0: Band News Manaíra, primeira edição. 9 horas 27 minutos em João Pessoa, 9 horas 27 minutos na Paraíba, bom dia, bom dia, bom dia, hoje é segunda-feira, começando tudo de novo dia 7, 7 de fevereiro de 2022, tá começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa, de volta! tal qualmente Cláudia Carvalho, que também está de volta, recuperados da Covid-19. Bom dia, Cláudia.
1: Bom dia, Cacá. Bom dia para todos os nossos ouvintes. Pensa numa, du- numa dupla sintonizada, porque até quando a gente vai adoecer, doença se junto e volta junto. junto e volta né? junto. Vê que negócio. Do mesmo, do, da mesma doença. Da mesma né? doença, rapaz. Pois que é, negócio. mas graças à vacinação e graças a Deus também, às orações de todo mundo, Sim. estamos plenamente recuperados já, zero bala, zero bala. Né? Agradecendo a todos pela, enfim, pel, pelas mensagens, por todas as interações que vocês fizeram durante a semana, perguntando, ah, tá bem, quando é que você volta e tal. Estamos de volta hoje para tocar o barco, como diz Cacá Barbosa, aqui na 103,3. E a gente segue até 11 da manhã trazendo todos os principais assuntos desse início de semana aqui na Paraíba.
0: Eu quero deixar de público aqui o agradecimento e o registro da atuação brilhante de Oscar Neto, que segurou a onda aqui é verdade. nesses dias aqui na nossa ausência. Também com, a, com a, o auxílio fabuloso de, de, de nosso glorioso Vitor Oliveira também. Enfim, Oscar e Vitor aqui que seguraram a onda enquanto a gente tava fora. Valeu, bacana demais, grandes profissionais, é isso que a gente tem, uma equipe bacana, muito forte. 929, vamos aos destaques desta segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022, vamos que vamos. Está em estado grave na UTI do Hospital de Trauma de João Pessoa, o homem que foi baleado com três tiros nas costas ontem à noite durante uma tentativa de roubo no bairro de Tambaú. De acordo com a polícia militar, a vítima, que é perito criminal da Polícia Federal, voltava de Jacumã no Conde e estava em frente ao prédio onde a namorada mora, retirando bagagens do carro quando dois homens chegaram de moto e anunciaram o assalto e pediram a chave do veículo. Quando o homem disse que o carro não tem chave, por ser automático, um dos suspeitos se alterou e começou a discutir com a vítima. O comparsa, que estava na moto, atirou contra o perito criminal e em seguida fugiu com o suspeito que anunciou o assalto. Até agora, nenhum suspeito foi preso. 96%
1: dos leitos de enfermaria para adultos com Covid-19 estão ocupados na Grande João Pessoa. Esse dado consta no boletim que foi divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde. Nas últimas 24 horas foram registradas 3 mil, aliás, foram registrados 3639 novos casos da doença e 14 mortes, sendo 8 delas ocorridas de fato entre sábado e ontem. Com isso, desde o início da pandemia, a Paraíba totaliza 520609 diagnósticos, são 9805 mortes e 380792 pacientes recuperados da doença. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 39 pacientes foram internados nas últimas 24 horas e 437 estão em unidades de referência.
0: Entra em funcionamento hoje em frente ao prédio da Reitoria da Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, mais um posto de testagem gratuita para a Covid-19. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o local vai atender exclusivamente pessoas com deficiência, comorbidades HIV-AIDS, Câncer e idosos com comorbidades. O atendimento ao público, tanto no novo posto como também nos outros sete locais destinados à testagem, é apenas mediante agendamento pelo site vacina.joompessoa.pb.gov.br ou pelo aplicativo Vacina João Pessoa. O agendamento para teste só deve ser feito por pessoas que estão com sintomas gripais há pelo menos três dias ou que tiveram contato direto com alguém que tenha testado positivo para a doença.
1: Começam hoje as inscrições para o concurso da Companhia DOCAS da Paraíba. São oferecidas 15 vagas para sete cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários que podem chegar a pouco mais de R$ 6.600. Reais. O cargo com maior número de oportunidades é o de assistente administrativo. São seis vagas para pessoas com ensino médio completo. Já os cargos com os maiores salários são os de engenheiro ambiental e engenheiro civil, que exigem curso superior. Também há vagas para técnico de segurança do trabalho, administrador, advogado e também contador. Os interessados devem se inscrever pelo site vunesp.com.br até o dia 17 de março. E as taxas variam entre R$ 95 e R$ 115. As provas objetivas acontecem em João Pessoa no dia 1º de
0: maio. Seguindo com mais um destaque aqui na Band News FM, Manaíra, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, alerta que o Brasil ainda não atingiu pico de casos da variante Omicron e, por isso, pede cautela à população. No Brasil, há aproximadamente dois meses, a cepa registrou a cada dia, nesta última semana, 180 mil casos de infecção. Marcelo Queiroga, em contraste ao presidente Jair Bolsonaro, enfatizou a importância da vacinação para que os casos tenham sintomas mais leves. Destaque do Esporte Cláudia.
1: Em partida que você ouviu ontem aqui na Band News FM Manaíra, o Botafogo empata em 1 a 1 com o Globo em Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte. Na partida, válida pela terceira rodada da Copa do Nordeste, o Belo abriu o placar com Gustavo Coutinho no primeiro tempo e o time Potiguara empatou na segunda etapa com Hiltinho de pênalti. Com o resultado, o Botafogo marca o primeiro ponto no Nordestão e ocupa a lanterna do Grupo B. O Belo volta a campo pela competição regional no próximo sábado, no Almeidão, contra o Atlético de Alagoinha, às 8 da noite, também com transmissão da Band News FM Manaíra. Antes, na quarta-feira, também aqui na capital, o alvinegro da Estrela Vermelha enfrenta o São Paulo Cristal pela segunda rodada do Campeonato Paraibano. 9h33
0: na Paraíba. Band News. Tempo. A semana começa em João Pessoa com previsão de sol entre nuvens, mas não deve chover, temperatura mínima de 23 graus e a máxima pode atingir os 31. Agora na capital paraibana termômetros marcam 30 graus.
1: Na Rainha da Borborema, segunda-feira também deve ser de sol entre nuvens, não tem previsão de chuva, a mínima é de 21, a máxima pode chegar aos 31 graus e nesse momento os termômetros assinalam 27 graus em Campina Grande.
0: 9 horas 34 minutos na Paraíba, 9 e 34, Cláudia Carvalho, o que tem no seu calendário para este 7 de fevereiro de 2022.
1: Hoje é dia nacional do livro didático e também é dia nacional do trabalhador gráfico. Aliás, essa data foi criada em 1923 por causa de uma greve que aconteceu entre profissionais gráficos que estavam reivindicando melhores condições de trabalho e também salários mais justos. Hoje também é dia nacional de luta dos povos indígenas, uma data criada em 2008. E hoje é aniversário de nascimento do guitarrista e também compositor baiano, aquele que foi barrado na Disneylândia, Pepeu Gomes. Hoje ele
0: faz 70 anos. Pois bem, hoje também é, é o aniversário da flor mais linda do meu jardim. Sua mãe? Dona Lucinéia. 67 com um corpinho de 50 hoje.
1: <risos> Parabéns pra ela, muita então, felicidade. Um
0: beijo bem grande pra minha mãe, linda Dona Lucinéia. 67, uma gata de 67 sensacional uma, a melhor mãe do mundo e aquela coisa se eu pudesse antes de nascer tivesse pudesse escolher minha mãe eu teria escolhido ela porque que maravilha tem tem pareia não não ela tira do próprio ela tira de si para dar para os outros e ainda assim se lasca, a não quer nem saber importante ajudar uhum. ela é dessas então mãezinha um beijo bem grande para a senhora mamãe tá com covid em casa ah meu deus do céu mas, mas tá, tá bem tá bem também tá vacinada e deu trabalhinho pra vacinar, viu, Cláudia? Mas tá vacinada e com sintomas absolutamente leves também, se recuperando e cuidando da minha avó, que também tá com Covid, também com sintomas leves. Então, tá um, tá um negócio impressionante, Cláudia, como tá todo mundo. É. Literalmente. É, é um
1: momento em que realmente, quando começou a chegar em doutor Geraldo Medeiros, esse negócio tá feio, viu? Porque o secretário de saúde teve Covid. Depois o governador, governador o prefeito. O prefeito, prefeito. Né, Depois o governador. Enfim, chegou naquele ponto da piada de Simão, né? Se você tem, enfim, se, quando, se você disser que nenhum amigo seu não está com covid, é porque você não tem amigos, né? porque ao redor da gente, kaká, todo mundo, enfim, quase todo mundo está nesse momento com covid. A boa notícia é que grande parte, quase a totalidade, tem sintomas leves ou Exato. não tem nenhum sintoma.
0: No meu caso específico, trazendo um relato muito pessoal com relação ao que tive, a, a, a covid que me acometeu. Eu tive sintomas muito leves apenas nos dois primeiros dias. Por exemplo, eu não tive febre, eu fiquei febril. Eu fiquei entre 37,3, 37,6. Eu tava noiado, tava medindo temperatura de hora em hora lá em casa. Eu tava muito muito, muito preocupado, mas eu tava. Fiquei febril. Tive uma dor de cabeça muito leve. A garganta arranhou de forma muito leve. Não tive dor no corpo. Uma tosse também muito muito fraca. Enfim, sintomas absolutamente leves. Eu comparo a um resfriado. Uhum. Eu digo que a Covid-19 para mim foi de fato um resfriado. Graças à vacinação. Sintomas leves. É, a, a vacina é exatamente para isso. É para que você não desenvolva a forma grave da doença ou para que você não morra. E aí eu tenho dois testemunhos que eu trouxe agora. Minha mãe tá com Covid. Minha avó também tá com Covid. Uh, minha avó tá internada, mas apenas por precaução, sintomas da minha avó. Ontem mesmo, falado, ontem mesmo fui chamada de vídeo com minha avó. Minha avó já está sem oxigênio, se alimentando, tá uhum. ótima. né Foi internada apenas por precaução. Afinal de contas, ela vai fazer agora 92 anos, agora em março. Né? Então, a gente... É, é, minha avó tá, foi internada por precaução apenas, mas em leito de enfermaria lá no Pedro, II, no Pedro I, em Campina Grande. Muito bem assistida, muito bem atendida. Uh, minha mãe não precisou de internação. Minha mãe está em casa também. Diz que não sente nada, apenas... Nariz entupido a, 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 tá, tá fanhosa Mas é a vacina, gente Esse é o efeito da vacina Essa é a função da vacina É fazer com que a gente tenha o mínimo de impacto possível para que a gente possa estar bem Eu na quarta-feira Eu, test... eu, eu senti, eu, eu apresentei os primeiros sintomas uh, No sábado Já testei logo no domingo Pra saber logo se eu já tava Eu tava agoniado já, já testei, deu positivo Na quarta-feira eu já tava zerado Não sentia mais nada, não sentia uma dor na unha Graças à vacina, repito. Então, se você ainda não tomou a vacina, siga esse. Tente seguir. A gente tá aqui. Eu, Cláudia, depois eu quero te ouvir, Cláudia, Hum. mas o o meu testemunho é esse. Se não fosse a vacina, talvez eu estivesse num num estado mais grave. Talvez eu não estivesse voltando hoje. Talvez eu ainda estivesse em em, em, uma situação mais delicada com relação à Covid-19, Cláudia.
1: Pois é. Eu tive também sintomas. é, É impressionante a coincidência. Também. No sábado, amanheci me sentindo, enfim, com, com moleza, uma moleza fora do normal, dor no corpo. Aí no sábado e no domingo eu tive, acho que, quase que o kit completo de sintomas da Covid. exceto a, a falta de, de paladar. Né? Eu também não tive. E de olfato, isso eu não senti, mas também tive senti. diarreia, tive garganta a garganta incomodando muito, a garganta inflamada. Tive coriza, tosse, dor de cabeça, enfim quase completo, fiquei de cama mesmo, disse, bom, isso deve ser com a vida. no domingo também fui, na, 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 no sábado já fiz uma teleconsulta, já dei o teste para o dia seguinte, fiz o teste positivo e aí uma semana de, de isolamento, mas na segunda-feira eu já não estava com sintoma nenhum. Inclusive falei com Sâmara, né, eu, é, relatei que não estava com, na verdade a gente ficou o tempo inteiro em contato, mas é. já na segunda-feira eu já não tava sentindo assim da forma rápida como chegou também foi embora e estou sem sem sintomas
0: chega aqui Samara por favor é importante a gente ouvir esse relato Samara também ficou essa semana fora por causa da, da Covid-19 Samara chega aqui Samara é, queria te ouvir o que é que como é que foi esse essa, essa como é que foi a Covid o que foi a Covid para você é que você teve de sintoma? Foi leve também, não foi, Samara?
2: Foi sim. Bom dia, Cacá, Cláudia. Dia, a você não as três desorbitos. doses já, não? Tomou duas, não, né? Não, não. Só tomei a, eu a tomei duas. Porque ainda não duas, chegou né? o tempo de tomar a terceira dose. Eu, eu ia
0: tomar a terceira dose segunda-feira passada.
1: E lembra que eu disse, Cacá, vai fazer o teste pois antes. É. Samara me alertou. Vai fazer o teste antes. Não, foi, foi super leve. Só teve um dia mesmo que eu fiquei, que eu fiquei mal. Aí é, é, precisei descansar um pouco mais. É, e algumas coisas pontuais A única coisa que, um sintoma
3: mesmo que eu tive Foi
1: a dor de garganta
3: Já tive diarreia, mas é, Foi leve com, Foi leve, isso foi, foram apenas Em dias pontuais uhum. mesmo Eu não fiquei a semana, os 10 dias é. Dessa forma, não
0: Pois é Graças o... a Deus, né? Zé Valker também disse que teve Covid E que graças à vacina Também foi para ele uma gripezinha Graças a Deus e a vacina, é isso aí então, esses, esses testemunhos que nós estamos trazendo para você, ouvinte, é para mostrar que se você ainda, para tentar dizer a você, que se você ainda não pode, não tomou a vacina, não acredite na eficiência. Nós estamos aqui, sobrevivemos à Covid, passamos pela Covid de forma muito tranquila, graças à vacina. Quem está vacinado a, a, a Covid é uma gripezinha, é um resfriadozinho, de fato. Agora, quem não é, quem não tomou a vacina tem um dado interessante e assustador do hospital Emílio Ribas, Cláudia que chama a atenção o dado é o seguinte, deixa eu ver se eu localizo aqui a informação que a cada quatro pessoas que que se internaram ou melhor, a cada cinco internados, melhor dizendo, a cada cinco internados, quatro não tomaram nenhuma vacina ou estão com as as vacinas atrasadas E 85% dos mortos pelo Covid-19 nos últimos três meses não estavam com a vacinação completa. E aí os médicos até do Emílio Ribas em São Paulo, que é um dos hospitais mais importantes do Brasil, disseram que muitos dos pacientes internados, eles demonstraram arrependimento e vergonha por serem contaminados e não terem tomado a vacina. Ou seja, uma coisa que podia ter, ter sido evitada. Esse é o nosso conselho. Essa é a nossa dica para você. Tome a vacina, não abra mão desse direito, não abra mão dessa oportunidade que você tem de se vacinar e se proteger. Essa é a dica.
1: É, tem um, um, a, Trazendo essa, essa situação de internações, enfim, de, de casos, do número de casos de Covid-19 detectados na Paraíba, é impressionante também o número que chegou a passar de 3 mil, né? Teve um, teve um dia que foi um... quase 5 mil. É, eu me lembro, da, acho que foi na sexta-feira passada, teve 3 mil e lá vai a cacetada, foi muita gente infectada, mas desse total, aí foram 69 casos que estavam entre moderados e na, graves. No, no,
0: no último dia 4, 4 foi quando? Foi quinta, né?
1: É, deixa eu verificar
0: 4 aqui 4 foi cavendário. quinta-feira. Dia 4 foram 8.500 casos.
1: Pois é, muita gente, né? É muita gente infectada. E aí eu me lembro muito do que, enfim, a, a secretária de saúde aqui do município, Margarete Diniz, falou... Claro que quando você toma a vacina, você reduz drasticamente a chance de você desenvolver uma forma moderada ou grave. Mas existe mesmo entre os vacinados aqueles que, por algum motivo, é uma espécie de loteria biológica que, mesmo estando vacinados, desenvolve uma forma moderada ou grave. Agora, isso são casos raros. Nesse momento, a gente vive a chamada pandemia dos não vacinados. Aquelas pessoas que não completaram o ciclo vacinal que não tomaram vacina, aí estão indo parar nos hospitais. E aí, a gente tem um, um nível de ocupação de, de leitos de enfermaria Covid, Cacá, que está
0: quase lotado aqui a na gente região metropolitana. Eu vou informação: 96% dos leitos, é. né? Atualizando. E a
1: UTI também está crescendo, assim, num, num, num patamar daquele momento do pico da pandemia.
0: Olha, é. São leitos de de UTI adulto, na Grande João Pessoa, 83%. Campina Grande, 42%. Sertão, 50%. Leitos de enfermaria adulto, 96%. Nós trouxemos essa informação na abertura do jornal. Na Grande João Pessoa, 96%. 43% em Campina Grande, 60% no Sertão. Né? E ontem foram 3.639 casos e 14 óbitos.
1: É, então fica o alerta para quem ainda não tomou a vacina. Se por um acaso não estiver com Covid, está com boa saúde, corra pra tomar a vacina. Né? Não, 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 é disso, não. Não aumente essa estatística, não dê chance
0: para o azar, né? Pelo amor de Deus. 9h45. E é, falando de leitos ainda de, de, de hospital, leitos de, de, de enfermaria, de UTI, pronto, ouvido vida semana passada, reabriu leitos para Covid-19. Voltou a ser um hospital exclusivo para tratamento da Covid. Mas além do pronto ouvido aqui em João Pessoa, o Hospital de Clínicas de Campina Grande também reativou vagas para pacientes com Covid-19. Leandro Oliveira conversou com com o, o, o responsável do Hospital de Clínicas de Campina Grande e
4: traz detalhes a partir de agora. Vamos ouvir. O maior hospital para tratamento contra a Covid-19 na Paraíba reativa aos leitos após o crescimento no número de casos da doença. O Hospital das Clínicas de Campina Grande tinha conseguido zerar o número de atendimentos desde dezembro do ano passado, mas com o repique da doença no estado, a unidade precisou reabrir as vagas. Então, eu converso agora com o diretor da unidade, o Tiago Gomes, E antes de o senhor responder quantos leitos estão ocupados, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço, então, das ações desde que a unidade foi inaugurada no início da pandemia até agora.
2: O Hospital de Clínicas de Campina Grande foi um hospital criado justamente para o enfrentamento dessa pandemia da Covid-19 em julho de 2020. Desde então, observávamos um aumento crescente desses números de pacientes vítimas da doença e maio para abril de 2021, nós tivemos o pior momento dentro do HC, com vários dias os leitos com sua ocupação máxima, que eram 113 leitos destinados a pacientes vítimas da Covid-19. Então, passamos alguns dias vivenciando essa experiência de ocupação máxima dentro do HC. Ao final de 2021, passamos a observar uma diminuição nesse número de casos. Para ser mais exato, entre setembro e outubro, o que nos possibilitou mudar um pouco a configuração do HC. Passamos a atender pacientes com necessidade de cirurgias eletivas através do programa Opera Paraíba que implementamos dentro do serviço. Fizemos mais de duas mil cirurgias nesse período. E, infelizmente, nessa última quinzena de janeiro, passamos a observar mais uma vez um novo aumento no número de casos, uma nova onda, agora com a variante Ômicron sendo responsável por essa nova onda. E isso fez com que a gente tivesse que suspender o programa. No dia 2 de fevereiro tivemos nossas últimas cirurgias, vínhamos com uma média de 40 cirurgias por dia e interrompemos esse programa momentaneamente para que a gente pudesse reestruturar e reorganizar os leitos, destinar uma quantidade maior de leitos para pacientes vítimas da Covid-19. Hoje nós temos 80 leitos destinados para Covid, sendo 40 leitos de UTI e 40 leitos de enfermaria. Nesse momento, a ocupação do HC encontra-se com 41 pacientes, 27 pacientes em leitos de UTI e 14 em leitos de enfermaria. Estamos aguardando a chegada de mais 8 pacientes que estão vindo, já foram regulados através da Central de Regulação de Leitos do Estado, e estamos aguardando a chegada desses pacientes. O perfil desses pacientes é semelhante ao que tivemos na primeira onda da doença. São pacientes mais idosos, pacientes com comorbidades, e esses pacientes que têm evoluído de forma mais mais grave, nós observamos que são pacientes que ou não fizeram nenhuma dose da vacina, ou não tiveram seu esquema vacinal completo. A gente sabe que é importante a terceira dose, para que o paciente ele possa ter sua proteção, a a vacina ela serve para dificultar e impedir a evolução para, para um quadro mais grave. Então a gente tem notado que os pacientes que têm evoluído de forma mais grave realmente é esse perfil, são pacientes idosos, pacientes com comorbidades ou até mesmo pacientes um pouco mais jovens, mas que não fizeram nenhuma dose de sua vacina, então é importante a população ter a consciência de que a vacina realmente salva. A vacina ela já mudou o panorama dessa pandemia em outras ondas e agora é o momento de toda a população fazer o uso da terceira dose para que a gente possa mudar mais uma vez o panorama dessa onda atual.
4: Muito bem. E em média, quantos pacientes dão entrada e geralmente passam quantos dias internados?
2: Nós vínhamos com uma, uma média de regulações, por volta de novembro, dezembro do ano passado, a gente vinha com uma média muito baixa de regulações por dia. Hoje, nós estamos com uma média entre 15 e 20 regulações por dia. Nós somos um hospital porta fechada, ou seja, nós recebemos os pacientes com indicação de internação através dessa central de regulação de leitos do Estado. Então, esse aumento nas regulações foi o que nos chamou a atenção. A gente tem acompanhado não só em Campina Grande, mas como o estado da Paraíba como um todo, tem acompanhado esse aumento do número de casos e foi isso que nos motivou a aumentar essa quantidade de leitos e estamos prontos para aumentar mais se for necessário. Esperamos que a gente não precise chegar a esse ponto, mas o Hospital de Clínicas está pronto para atender a necessidade de toda a população da Paraíba.
4: Há algo mais que o senhor queira acrescentar?
2: Então, fica o alerta e fica o apelo para que toda a população tenha os seus, seus cuidados, mantenha os seus cuidados, o uso de máscara, o distanciamento social, evitar as aglomerações e, principalmente, principalmente acreditar na vacina. Quando chegar a sua vez, fazer o uso da dose, se você tiver com esquema vacinal incompleto, busque fazer a sua vacinação, busque a terceira dose, que ela é importante e é a vacina que vai mudar mais uma vez o panorama dessa pandemia no nosso estado e no nosso país. Então fica esse alerta e o apelo para toda a população da Paraíba.
4: Muito bem, conversei com o diretor-geral do Hospital das Clínicas de Campina Grande, maior unidade para o tratamento de Covid-19 no estado, que deu detalhes sobre a reativação dos leitos para o tratamento da doença.
0: Dá um ao diretor técnico do, é. O diretor técnico né, do Hospital de Clínicas de Campina Grande. aí, Cláudia Carvalho. Você, trouxe, você tem informação de Cajazeiras, é isso?
1: É, o nosso amigo Salles Fernandes está na escuta. e queria mandar um abraço para ele, agradecer pela audiência. Ele me mandou aqui uma informação de que o Hospital Regional de Cajazeiras registrou ontem nove mortes ocorridas nas últimas 24 horas na ala Covid. Destes, quatro pacientes eram de Cajazeiras mesmo, e os demais foram um de Condado, outro de Monte Oreb, um de Joca Claudino, mais um de Piancó e outro de São João do Rio do
0: Peixe. Tá aí, portanto. Vamos se cuidar, gente, vamos se cuidar. Temos essa, temos essa, essa, essa oportunidade nas mãos de nos proteger. Vamos proteger, vamos cuidar. Cuidar da nossa vida, que é um tempo tão valioso, né? 9 horas mais 53 minutos, agora na Paraíba, 9h53. Vamos falar de política agora, vamos para Brasília. O Congresso Nacional deve discutir nessa semana propostas apresentadas pelos parlamentares para conter o avanço do preço dos combustíveis no Brasil. Nos últimos oito anos, o preço médio de revenda do óleo diesel ao consumidor brasileiro, mas que dobrou de acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
5: De Brasília, informação chegando com João Pedro Melo. Os parlamentares do Congresso Nacional já retomaram as atividades e nessa terça-feira devem dar início à votação dos assuntos que são considerados delicados e que estão na pauta do Legislativo. Deputados e senadores tiveram um mês de recesso e temas que são considerados importantes continuam na pauta de trabalho, como 36 vetos do presidente Jair Bolsonaro. Fato é que o governo federal não enviou a esperada proposta de emenda à Constituição para zerar a tributação federal sobre o diesel. Tal questão foi feita pelo deputado Cristino Áureo. Esse o texto foi desidratado antes de chegar ao Legislativo e prevê um impacto de 50 bilhões de reais nas contas públicas. Ao longo da última semana, o presidente Jair Bolsonaro tentou fazer um apelo ao Congresso Nacional.
0: Peço agora ajuda aos parlamentares aqui. Ninguém vai fazer nenhuma barbaridade, mas eu quero emergencialmente que me dê o poder, os poderes, zerar o imposto do diesel. Do gás de cozinha nós já zeramos para enfrentar os desafios, buscar alternativa para o preço de combustível. Em parte, o preço é alto pela roubalheira ou péssima
5: administração do passado. O fato é que também deve ser analisado o veto sobre a facilidade de acesso a remédios do tratamento de câncer, o que pode beneficiar mais de 50 mil pacientes com tratamento em casa, sem a necessidade de uma internação hospitalar. 2022 é um ano eleitoral e a tendência é de que haja redução no número de votações em comparação com outros anos, já que os parlamentares estarão envolvidos com as campanhas a partir do segundo semestre. Entre as medidas provisórias que estão na pauta está a doação de vacinas para outros países, com cerca de 10 milhões de doses sendo doadas pelo Brasil, além de uma ampliação do programa Universidade para Todos. Por outro lado, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que é preciso dar andamento às reformas que estão paradas no Legislativo para resolver questões como o desemprego. A necessidade
0: de reformar o sistema tributário brasileiro é matéria unânime. Todos concordam que a complexidade do nosso arcabouço de impostos, taxas e contribuições é uma âncora Que trava o crescimento do nosso país. Há inúmeras ideias e algumas propostas
5: concretas. Também está tramitando na Câmara dos Deputados o projeto que legaliza os jogos de azar no Brasil, inclusive cassinos e o jogo do bicho. Se aprovado, esse texto prevê que as licenças sejam concedidas por meio de leilões e os jogos fiscalizados por um órgão regulador e supervisor do governo federal.
0: 9,56, tá aí, Cláudia. É jogos de azar podendo voltar a ser liberados aqui no Brasil.
1: Existe uma grande discussão a respeito disso, né? Porque muita gente vê, na, enfim, na, no estímulo aos jogos de azar, uma forma de, de arrecadação, enfim, de, de aumento da, da, da arrecadação de impostos e tal. Mas existe um outro né? um, um, um prejuízo, né? Porque também tem aquela ala que se. Preocupa muito com os prejuízos Que isso pode causar para aquelas pessoas Que são viciadas ou que é. podem né, Se viciarem em jogos Particularmente eu conheci um cidadão Que ele era tão descontrolado Nessa questão de jogos Que a família teve que interditá-lo Ele ainda é muito jovem Porque ele gastava absolutamente tudo Meu Deus. Com jogos né? o, pagar o, o, o aluguel ele não tinha dinheiro Nem para comprar comida Se ele não fosse interditado a família ia passar fome Quer dizer tem pessoas que têm verdadeira compulsão,
0: né? E isso é um prejuízo muito grande. É complicado, é complicado, é delicado isso. Nove da manhã, 57 minutos. Nove e 57. Foi comigo ou não? Foi comigo ou não? Não, né? Então tá bom. Nove e 57. <risos> Vamos pro intervalo? Vamos nessa. Na volta, a gente fala de política aqui na Band News FM. Daqui a pouco a gente vai trazer um prefeito que já tá antecipando. A eleição para 2024 E não é na cidade dele não É aquele que
1: ele quer passear pela região
0: É, quer ser prefeito itinerante O nome da figura a gente traz já o já O
1: bom é que eu só vejo o prefeito reclamando Ah, porque a arrecadação baixou Ah, porque a Covid dá muito trabalho Ah, porque o vereador é um chato
0: Ah, porque a Câmara não me deixa governar Mas não tem um que largue o osso Não tem um, não tem um que largue o osso Intervalo rapidinho, a gente volta já já Porque a gente também aqui não larga o osso não Pelo menos aqui a gente trabalha A gente volta já Música Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News Manaíra,
3: primeira edição. São
1: 10 horas em ponto, britanicamente, aliás. Britannicamente. É aproveitando o ensejo para prestar nossas homenagens à nossa querida Ouvinte a, a mais enfim, a mais célebre, real, a mais, mais real célebre, né, né?
0: É, a mais nobre
1: exatamente que a rainha Elizabeth completou recentemente 95 anos de idade está na flor da idade na é flor da idade e, uma menina e também está completando aí 70 anos no cargo né a mais longeva a, a governante da, da enfim não é governante que chama né mas monarca monarca, monarca exatamente, exatamente da Inglaterra então nossos parabéns a nossa querida Betinha, a gente sempre lembra disso, quando a gente consegue cumprir Exato. esse horário, o Samana fica muito feliz,
0: e a rainha também, porque ela escuta, lá no Palácio de Buckingham, é, dá eco, viu, Jailma? Dá e- eco, tem um sistema de som dentro do palácio, nós sabemos tem um sistema de som, as caixinhas de som espalhadas a cada, em cada aula do palácio, todo sintonizado da Band News, som local lá, É um negócio fácil. Inclusive, a
1: rainha celebrou quando a gente fez campanha aqui pra ela voltar a tomar aqueles gorozinhos, né? Que o médico disse, não pode, a gente não quer isso. Betinha vai tão bem até agora, por que mudar o ritmo de vida, né? Pois é. Betinha, como a gente carinhosamente chama, a rainha Elizabeth, dada... A intimidade que nós temos com né? ela. Vamos parar de falar, Eu, É Um
0: beijo para a sua Jailma sua Já estava
1: já aqui olhando atravessado, né? é, porque ela é. não tem esse mesmo nível de, de proximidade né? tem, com a Realeza. Mas vamos lá.
0: Esse povo da plebe, né? <risos>
6: <risos> vamos lá. Vamos Sim. lá. A
1: Prefeitura de João Pessoa segue hoje imunizando contra a Covid-19 as crianças a partir de 5 anos de idade. Também estão sendo oferecidas a primeira, da primeira à quarta dose das vacinas de acordo com os grupos indicados. As crianças de 5 anos podem se dirigir sem agendamento às Policlínicas do Cristo, Mandacaru, Mangabeira e Tambaú até o meio-dia. Já as crianças de 6 a 11 anos devem ir à Unip em Água Fria e também ao IFPB em Jaguaribe até o meio-dia e também ao Mangabeira Shopping até as 5 da tarde também sem agendamento. O público de 5 a 11 anos com deficiência ou comorbidades também pode se imunizar sem agendamento na sede da FUNAD, que fica no Pedro Gundim, até o meio-dia. A população, a partir dos 12 anos, deve agendar a aplicação dos imunizantes e isso você pode fazer pelo site vacina.joampessoa.pb.gov.br ou pelo aplicativo
0: Vacina João Pessoa. Mais um destaque para você. Mais de 494 mil pessoas na Paraíba estão com ciclo vacinal contra a Covid-19 em atraso. Vamos colocar assim em dia, gente. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, 3.150.590 pessoas tomaram a primeira dose do imunizante, o que corresponde a 77,62% da população vacinável. Por outro lado, apenas 2.751.808 paraibanos tomaram as duas doses ou a vacina de dose única, ou seja, 67,80% da população. Somando-se as 713.950 doses de reforço e as 17.865 vacinas adicionais, foram aplicadas na Paraíba desde o início da campanha de imunização 6.634.135 vacinas contra o coronavírus. O Sistema Nacional de Emprego
1: de João Pessoa disponibiliza, a partir de hoje, 112 vagas de trabalho em 47 funções diferentes. São 13 oportunidades para vendedor pracista, 8 para eletricista de manutenção eletrônica, 7 para mecânico de refrigeração, 5 para representante comercial autônomo, outras 5 para técnico de refrigeração, 4 para pintor de veículos, outras 4 para costureiro na confecção em série e duas para assistente administrativo destinadas a pessoas com deficiência. Também estão sendo ofertadas 60 vagas de estágio em linha de produção para jovens entre 18 e 22 anos de idade com ensino médio completo e sem experiência. Os interessados devem agendar o atendimento pelo site agendamentosinejp.joampessoa.pb.gov.br. O Cine funciona na Avenida João Suassuna, número 49, na Vila Sanhauá, bairro do Varadouro, das 8 da manhã até as 4 da tarde. O telefone para informações é o 986548525. Repetindo, 986548525.
0: Agora, escuta essa história. A Polícia Civil prende no Rio de Janeiro uma idosa de 78 anos suspeita de matar o próprio marido e concretar o corpo dele no vão de uma escada no município de Niterói, região metropolitana da capital fluminense. Depois do crime, registrado em setembro de 2009, ou seja, 12 anos atrás, ela se refugiou por três anos aqui na Paraíba e retornou ao Rio de Janeiro, onde foi presa. Em depoimento, ela afirmou que matou o companheiro a pauladas e que no dia seguinte foi até uma loja de construção, comprou material concretou o corpo e deu no pé, fugiu. De acordo com a polícia, a idosa deve responder pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver. Que história incrível, né? Meu
1: Deus do céu. Sombria, sinistra demais. É que a gente sempre acha que o idoso é aquele aquele cidadão ou cidadã tranquila, simpática, né né? mas nem nem sempre. sempre, né? Mesmo com os fundões partidário e eleitoral, os partidos políticos devem quase 85 milhões de reais aos cofres públicos. Boa parte dos débitos, de acordo com o jornal o Estado de São Paulo, se refere a multas que foram aplicadas pela Justiça Eleitoral. Há ainda, no entanto, pagamentos atrasados para a Previdência e também o FGTS de funcionários. A maior dívida é do PT. O PT deve 23 milhões e 600 mil reais. Na sequência, aparecem os democratas com débitos de 6 milhões e meio de reais.
0: Seguindo com mais um destaque para você aqui na Band News FM, agora o assunto é esportes. O 13 e o Souza estreiam com vitória no Campeonato Paraibano. O gala atropelou sábado o Esporte Lagoa Seca pelo placar de 5 a 0 no Amigão em Campina Grande. Os gols do Alvinegro foram marcados por Carlinhos, Rafael Augusto duas vezes, Felipe Augusto e Diego Souza. Também no sábado, o Dinossauro bateu o Esporte por 3x0 no Almeidão e João Pessoa, com gols de Joboy, aquele, Daniel Costa e Esquerdinha. Ontem, já pela segunda rodada do Estadual, o Campinense, após vencer o Nacional de Patos por WO na estreia, somou mais três pontos ao vencer por 2x1 um CSP na capital paraibana. Robinho abriu o abriu placar para o Tigre no primeiro tempo, mas Olávio, o terceiro maior artilheiro do Brasil em 2021, fez os dois gols da Raposa, ou seja, fez o que quis no jogo, e garantiu a segunda vitória do campinense na competição. A segunda rodada do estadual segue depois de amanhã com Botafogo São Paulo Cristal no Almeidão e Atlético de Cajazeiras e Alto Esporte no Perpetão. 10 e 7 na Paraíba, um abraço o pro professor Adilson. Um abraço professor Adilson, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia aqui na Band News FM. 10 e 8, Cláudia Carvalho, Campina Grande deve ganhar em breve uma rua uhum. e uma praça. Em homenagem a Olavo de Carvalho. É uma proposta de um vereador, o vereador Valdeni Santana, do Democratas. Está na linha, a partir de agora, conversa com a gente aqui na Band News FM. Vereador, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM, obrigado por nos atender.
3: Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia Carvalho, ouvintes da Band News FM, estou à disposição.
0: Por que tanta homenagem ao Lavo de Carvalho, vereador? E eu
1: vou acrescentar o que, é que ele fez por Campina Grande para ser homenageado na Rainha da Borborema.
3: Ótimo, ótimo. Boa pergunta. Nós temos em Campina Grande, e não é por que tanta homenagem, é porque nós temos em Campina Grande o Instituto Borborema, que é formado por alunos, que professores, que amigos pe- pessoais do professor Lavo de Carvalho recomendo que muitos conheçam e adentrem, pesquisem sobre o Instituto Barborema. Nós temos aí o um canal no YouTube, nós temos o um site com vários cursos na internet e cursos presenciais. Nós temos aqui o um atrativo que vem até a nossa cidade. Felipe Martins, assessor da Presidência da República, a gente já esteve aqui no Instituto ministrando cursos. Flávio Gordon, Flávio Morgenstais, Francisco Scorsin, dentre outros pensamentos a alta cultura do pensamento conservador... que fazem parte do Brasil Paralelo... e participam do Instituto do que ministram aulas aqui em nossa, em nossa cidade... e fazem um trabalho cultural fantástico... há muito tempo.
1: É, eu ainda tô querendo saber o vínculo da cidade com, com o, 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 o pensador. O, tra-
3: o, o trabalho cultural que é feito... através de alunos do professor Lava em nossa cidade... E me indaga e me impressiona a polêmica em torno dessa homenagem, é, Cláudia Cacá, porque que eu, nunca ouvi, eu nunca ouvi a imprensa e a bolha cultural que se acha dona do pensamento predominante questionar por que nós temos ruas em nossa cidade com o nome de Luiz Carlos Prestes. porque nós temos nomes de ruas de nossa cidade com o nome de Carlos Marighella? E essas pessoas não possuem relação nenhuma com a nossa cidade. E o professor Alavo possui, sim, uma relação com o Instituto Borburema, fruto dos seus ensinos, do seu pensamento, a sua cultura é difundida territorialmente em nossa cidade e é um dos locais de difusão do pensamento conservador, da alta cultura do pensamento conservador, fruto do trabalho do professor Alavo, que hoje tem base em nossa cidade. E eu não vejo motivo para tanta polêmica, para tanto questionamento. Eu acho que a gente vive numa democracia e devemos respeitar os pensamentos e as ideias divergentes. Posso até não concordar com o que dizes, mas defenderia até a morte o direito de falares.
1: Então é uma homenagem à pensa- defesa que Olavo de Carvalho fazia aos ideais conservadores,
3: é isso? Exatamente. E nós temos um fruto desse trabalho em nossa cidade. Nós temos aqui um dos pilares do pensamento conservador, fruto dos ensinamentos, fruto da cultura e da filosofia do professor Alávio. E eu vou além, eu aconselho até aquelas pessoas que gostam de criticar, que exerçam pensamento crítico, estudando mais, lendo mais sobre o professor, saiam da superfície dos vídeos editados de internet e passem a conhecer mais do professor o que é realmente a sua filosofia. Porque eu vejo muita gente falar sobre o professor Alávio e eu te digo de forma é bem direto e bem objetiva. 95% dos comentários que eu escuto a respeito do professor Olavo são de pessoas que não conhecem nada da filosofia do professor Olavo de Carvalho.
0: Vereador, onde seria essa rua e essa praça? Já já foi escolhido o local? Aí está
3: em
1: tramitação ainda. Como é que está o é. processo aí
3: das, dessa esse, homenagem? Esse projeto de lei ele está na, ele foi apresentado, foi lido em plenário e foi direcionado para a comissão de constituição, de constituição e justiça. Quem define a rua, a praça e o local é o Poder Executivo, nós apenas fazemos a proposição.
1: Em relação ao Olavo de Carvalho, né, eu ouvi algumas declarações, ele era uma figura muito polêmica, o senhor pergunta por por que que se dá a, a polêmica em torno da homenagem ao Olavo de Carvalho. No, no momento da morte de Olavo aí ressurgiu aí uma um, uma série de declara... ressurgiram uma série de declarações atribuídas a ele desacreditando a, a vacina houve um, um momento também que ele defendeu aí, esse esse kit eh, covid que enfim o presidente Jair Bolsonaro também defendeu que no fim das contas provou se não era eficaz contra a covid 19 e existe também uma, uma grande dúvida sobre a, a morte que a família, enfim, alguns dizem que ele morreu de Covid, outros não. Então você não acha que a, a defesa que ele fez, aliás, a, 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 a desqualificação que ele fez da, da, das características da Covid, do poder letal da Covid, não teria sido um desserviço, vereador, à, à população brasileira?
3: Bom, isso é uma oportunidade que a gente tem que desclarecer. O professor lá, ele, como dizem que ele é o guru do, Bolsonaro, do, do presidente Bolsonaro, nunca foi. Ele nunca foi nem é guru de Bolsonaro. Ele nunca apresentou-se de forma minimizando o problema. Ele sempre falou: e é uma coisa que, se tiverem boa vontade, estudarem, pesquisarem, a pessoa vai perceber. Existem correntes no mundo, que, principalmente na Europa, de pessoas que são anti-vacinas. É essa abordagem que ele sempre fez. Existem correntes do pensamento que ele não toma vacina, não é só da Covid, não é nenhuma outra vacina. Existem ideólogos, existem pensadores, existem cientistas e existem movimentos de cientistas contrários a qualquer tipo de vacina. Ele sempre fez essa abordagem. Ele, como filósofo, ele sempre apresenta as duas teses, ele sempre apresenta os dois cenários. E dentro dessa perspectiva ele sempre fez isso, ele sempre mostrou que existem essas duas correntes de pensamento. Mas ele nunca minimizou, ele nunca ridicularizou, ele, ele xingava e, e achincoalhava porque as pessoas queriam dizer que aquele era o pensamento único absoluto. Foi o que ele sempre bateu de frente. Foi contra o cerceamento de liberdade, sobre contra a imposição de uma ideia única. E ele sempre apresentou, existem pessoas que pensam assim, existem correntes científicas que pensam assim. Essa foi a abordagem que ele fez, sempre fez. Ele chega a dizer que sequer é um filósofo de direita ele sempre fez análise de cenário político, ele sempre negou a pecha de ser um filósofo de direito, de ser um guru do governo, ele sempre negou isso, mas as pessoas nunca buscaram se aprofundar nos seus, nas suas análises, no que ele previa, como ele sempre disse, e falou agora de forma peremptória sobre a ocupação de espaços, que falou agora sobre ocupações dos meus culturais, da imprensa, de outros espaços, e que... Tomar a presidência não bastaria para o movimento conservador, para o movimento de direita. Teria que haver um trabalho cultural, um trabalho de informação primeiro, para depois chegar à presidência. Ele já faz a análise, inclusive, da possível derrota do presidente Bolsonaro, agora nas eleições. Então, ninguém faz essa abordagem, porque não existe boa vontade de ouvir, de tentar ouvir os dois lados. Não existe boa vontade de tentar fazer uma análise criteriosa para depois fazer a crítica. Aliás, a única pessoa que eu vi fazer uma análise criteriosa sobre o pensador, sobre o filósofo Olavo de Carvalho, foi o Fernando Gabeira, quando no livro Invesci o Coletivo existe uma abordagem sobre o pensamento de Fernando, e Fernando Gabeira disse, eu me eximo de fazer uma crítica ao Olavo porque eu não li a sua obra. Então assim, é um exercício que a gente propõe para os pensadores de esquerda, para aqueles que se acham detetores do saber, que leiam um pouco, tentem ouvir um pouco, para depois fazer uma crítica até mais embasada, né? e não pegar recortes e estes editados, e aí emitirem, formarem suas opiniões, né? porque simplesmente não conhecem a filosofia do professor, nunca ouviram, aí repudiam. Né? Eu, eu acho que o risco que a pessoa corre de ler o Olavo e de assistir o Olavo é de se tornar um olavista.
0: Vereador, é, o senhor acompanha e é, apoia, digamos assim, vou usar o termo apoiar, o, o atual governo do presidente Jair Bolsonaro, o senhor apoia o presidente? O senhor é bolsonarista também, além de olavista, vereador? Não, não, não sou, não sou bolsonarista, não. Eu tenho,
3: eu sou um conservador. O conservador, ele, antes de tudo, ele usa o bom senso. Ele busca o equilíbrio. Eu acho que o, Bolsonaro, o governo Bolsonaro hoje é um governo que é gerido por pessoas do Centrão. Não é um governo... Na minha leitura, eu acho que é um governo de Schaltzema 3. Entendeu? Então, assim... Mas entre Lula e Bolsonaro, eu voto em Bolsonaro, não tinha dúvida. Entendeu? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Entre apoiar a esquerda e apoiar Bolsonaro é o que temos. Não é o que queríamos, não é o que esperávamos, mas é o que temos. Por eu e... votarei nele e apoiarei com, com muita clareza e objetividade.
0: Mas, no primeiro, então, no primeiro turno, seu candidato não seria Bolsonaro? Seria quem? Não, meu candidato é Bolsonaro no primeiro turno, sem sombra de dúvida. É o que temos.
3: Diante de, diante de alternativas progressistas que se apresentam e Bolsonaro, prefiro Bolsonaro.
4: Cláudio.
1: Vereador, e quanto ao, ao cenário para o governo da Paraíba? Como é que o senhor se posiciona? Eu...
3: Eu tenho ainda, estou observando, tenho uma boa relação com, com o candidato a governador Pedro Cunha Lima e meu propósito na Paraíba, estou em torno da candidatura do senador Efraim Filho. Estou focado em fortalecer a candidatura do senador Efraim Filho.
0: Ok. Conversamos, portanto, com o vereador Valdeni Santana, do Democratas de Campina Grande. Vereador, muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até uma próxima oportunidade.
3: Eu que agradeço e
0: estou sempre à disposição. Obrigado pela participação. 10 da manhã, 18 minutos na Paraíba, 10 e 18. Cláudia, vamos falar, trazer a informação que a gente ficou devendo no bloco passado? Vou até botar a vinhetinha aqui, porque o assunto requer. Vamos lá. Política, com Cláudia Carvalho. Prefeito itinerante no sertão da Paraíba, Cláudia Carvalho. Pois
1: é, Cacá, essa informação surgiu nesse fim de semana... É, Zé Ademir é o, o, o prefeito que tem colocado nessa né, possibilidade de disputar o mandato, porque ele já está no segundo mandato em Cajazeiras, né, e ele tem admitido concorrer em outro município, que seria São João do Rio do Peixe, né, um município Vizinho. próximo ali da, da, da região do Sertão. Então ele colocou o nome dele nessa, nessa possibilidade. No, no fim de semana, aliás, na, na, na quinta-feira, ele chegou a ter uma discussão severa com o deputado Gervásio Maia, porque Gervásio fez um pronunciamento na Câmara Federal criticando o atendimento de saúde né, lá em em Cajazeiras, dizendo que isso era responsabilidade ou irresponsabilidade da prefeitura local. né, Gervásio fez esse esse pronunciamento que ele denominou de caos na saúde né, em, em Cajazeiras durante esse pronunciamento que ele fez na Câmara Federal e disse que o, fez um apelo ao governo federal para que o Hospital Universitário Júlio Bandeira retomasse os atendimentos clínicos no pronto-atendimento infantil que deixaram de acontecer desde o, o início desse mês. Zé Aldemi não gostou né, da, da crítica que, que Gervásio Maia fez, enfim fez uma série também de... saiu chutando a canela de Gervásio, e em seguida também falou sobre essa questão, disse que o nome dele está posto para disputar um novo mandato né, como, como prefeito e eu não sei se a justiça eleitoral
0: permite essa, essa modificação. Né? Eu, eu, eu me referi no bloco passado e, e vou trazer aqui com detalhes um, 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 a, a trajetória do atual prefeito da cidade de paulista, Pernambuco, uhum. Ives Ribeiro. Ives Ribeiro foi eleito em 1900, ele tem sete mandatos, ele está no sétimo mandato de prefeito em três municípios diferentes. O primeiro mandato dele começou em, ele começou em 83, em Itapsuma. Ele foi eleito em 83, governou até 88. Na época não tinha possibilidade de reeleição. E aí, uh, em 88, ele aí, em 92 ele foi reeleito prefeito de Itapsuma, ficou até 96. Aí, um ano depois, em 96 ele deixou o, o, a prefeitura de Itapsuma se mudou para Igaraçu, que é a cidade natal dele. E aí, em 96, foi eleito prefeito de Igaraçu e, em 2000, reeleito, foi prefeito de Igaraçu até 2004. Em 2004, ele deixou a prefeitura de Igaraçu e foi disputar a prefeitura de Paulista, Pernambuco. E aí, foi eleito em 2004, reeleito em 2008 e agora está no terceiro mandato de prefeito de Paulista, agora, que ganhou em 2020.
1: Então pode, né? A justiça eleitoral permite. Desde que você mude ri... o domicílio eleitoral, pode. Concorrer. Mudou o
0: domicílio eleitoral, ele disse. E, é, é, Zé Odemir disse que vai, vai se desincompatibilizar, vai renunciar nove à Prefeitura de antes, Cajazeiros né? nove meses antes. Foi exatamente o que Ives Ribeiro fez. Ives Ribeiro, ele deixou a Prefeitura de Igaraçu no prazo de desincompatibilização, mudou de domicílio eleitoral para a cidade de Paulista, disputou a Prefeitura do Paulista e foi eleito e reeleito. Então, em tese. É possível. Agora, é... Zé Aldemir já tem um plano B. Que é a esposa. Né? Que é a esposa, a deputada estadual Paula Francinetti, doutora Paula, como candidata à prefeitura de Cajazeiras. Pra disputar a prefeitura de Cajazeiras. sucedê pra... sucedeu.
1: É, mas aí no caso da doutora Paula, eu acho que ela está inelegível, né? Porque ela é esposa do atual prefeito. Mas, enfim, ele renuncia pra dar essa. É. Pra dar essa possibilidade dela concorrer. Enfim, é, é muito apego também ao. ao ao cargo, né? Porque ele quer, ao mesmo tempo...
0: Apego ao poder, na verdade, É, exatamente,
1: né? apego ao poder, porque ele quer, de de toda forma, que centralize-se na família a gestão de Cajazeiras e também a de São João do Rio do Peixe, que é o que ele está ambicionando agora, né? Anunciando que pode se desincompatibilizar, que pode renunciar ao cargo de prefeito de Cajazeiras nove meses antes das eleições para poder concorrer em São João do Rio do Peixe, enquanto lançaria a doutora Paula como candidata a prefeita em Cajazeiras. Agora, claro, né? falta combinar com os russos. No caso, é. com o povo de São João do Rio do Peixe e também de Cajazeiras. O povo. E ele precisa é resolver soberano. essas
0: denúncias todas que pairam e que pesam contra ele. Principalmente lá nessa no, no, denúncia do, do hospital que você trouxe.
1: Pois é, da, do falta de investimento na, na saúde municipal. E aí cabe ao povo julgar. Mas, de toda forma, a justiça eleitoral tem aquele princípio da alternância no poder. E há uma. Aí, encontrou-se uma brecha, mas de fato o princípio da alternância seria prejudicado né? no caso de Zé Odemir concretizar essa manobra que ele está enfim, conjecturando centralizando aí se o plano der certo, duas prefeituras nas mãos de um casal.
0: Né? Ouvinte aqui final telefone 8322 diz o seguinte Bom dia, já aconteceu com uma mulher que era prefeita em Sapé e depois candidatou em Sobrado.
1: Maria Luísa, né? Exatamente. Maria Luísa.
0: Exatamente. E um outro ouvinte aqui, deixa eu encontrar Eu aqui. acho que o,
1: o finado Marcos Odilon, ele também tensionava ser candidato em outro município, mas aí não sei por que Cargajaga, não me recordo de fato o que foi
0: que impediu ele de ser candidato. É, teve um outro ouvinte também que deu um outro exemplo aqui. Perdi a mensagem do ouvinte aqui. É, perdi a mensagem do ouvinte aqui. Então, achei. Doutor João foi duas vezes é, prefeito de Caporã e depois se lançou candidato a prefeito em Alhambra. Só que ele não, Mas Dr. Que João não ser... conseguiu. O não, Dr. Não conseguiu, João, né? que
1: era o pai é, é o pai de Rodrigo Soares, deputado,
0: né? O de deputado, Rodrigo Soares. É deputado né? Rodrigo Soares. É perfeitamente possível. Né? É perfeitamente possível. Tem um caso concreto que é o que eu trouxe agora lá em Pernambuco. O cara foi prefeito de Garaçu duas vezes, renunciou ao mandato, mudou de domicílio e foi eleito e reeleito prefeito em Paulista. Então, acompanhemos e vamos ver agora como você falou Claudio falta combinar com o povo lá de
1: é falta né? combinar com o povo e no caso de Zé Aldemir, é um é um, uma manobra para barrar alternância mesmo nos dois municípios né porque apesar vamos imaginar que ele tenha votos para ser eleito mas de toda forma concentra muito poder na região no, no, nas mesmas mãos durante muito tempo né não sei se a justiça eleitoral Vai fazer uma, vamos dizer assim, uma abordagem holística ou se vai apreciar gostei, apenas gostei da abordagem a letra holística. fria
0: da lei, né? Gostei da abordagem holística.
1: É, porque de fato, se você imaginar, não, tu, ok, ele está cumprindo as regras, mas o princípio da alternância, é. da oxigenação, enfim, é, é, é uma outra coisa para se levar em consideração, é né? É coisa. uma abordagem maior.
0: Bem maior. 10h26, vamos para intervalo? Vamos nessa. Voltamos já já aqui na Band News. Band News FM
7: Em um segundo, tudo pode mudar.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição. 10 horas mais 29 minutos. João Pessoa registra somente em janeiro cerca de 16 mil casos de gripe, o que aponta um surto da doença na capital, protagonizado pela nova CEPA 3 n 2 Darwin. Os sintomas da gripe são semelhantes aos da Covid-19, ou seja, dor de garganta, febre, tosse, coriza e indisposição. Para evitar novos casos, a Secretaria Municipal de Saúde recomenda a quem, a quem apresentar sintomas busque isolamento por sete dias, além de se manter em repouso, com boa alimentação e hidratação e utilizando medicação prescrita para aliviar as dores e a febre. Nos casos mais graves, a pasta orienta que os pacientes procurem as unidades de saúde da família, as policlínicas, as unidades de pronto atendimento ou os hospitais da capital. Prefeitos do Cariri e também do Agreste
1: Paraibano se reúnem para discutir a possibilidade de formatar um decreto unificado com medidas contra a Covid-19 em todos os municípios da região. O encontro realizado em Cabaceiras na última sexta-feira foi promovido pela ANCAP, que é a Associação dos Municípios do Cariri e Agreste Paraibano. O prefeito de São Sebastião do Umbuzeiro e presidente da entidade, Adriano Wolff, considerou a reunião bastante produtiva e que as pautas levantadas vão ser aprofundadas. Participaram do encontro os prefeitos de Sumé, Monteiro, Boa Vista, Camalaú, Ouro Velho, Caraúbas, Congo, Santo André, Cochichola, Amparo, Prata e Barra de São Miguel, além de representantes dos municípios de Serra Branca, São João do Tigre e também Livramento.
0: O Sistema Nacional de Emprego na Paraíba oferece esta semana 192 vagas de trabalho em cinco municípios. São 72 oportunidades em João Pessoa, sendo 13 para vendedor de serviços, 11 para pedreiro e 5 para corretor de imóveis, entre outras. Em Gampina Grande são 66 vagas, 38 em Santa Rita, sendo 14 para auxiliar de linha de produção, exclusivas para pessoas com deficiência, 13 para Baie e 3 oportunidades para Guarabira. O Cine Estadual funciona em João Pessoa, na Rua Duque de Caxias 305, no centro, em frente ao Shopping Terceirão, das 8 da manhã às 4 e meia da tarde, por ordem de chegada. Os telefones para informações são 3218-6617 e 3218-6600. Começam hoje as inscrições para a
1: prática de atividades físicas no Centro Administrativo da Prefeitura de João Pessoa, em Água Fria. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, estão sendo ofertadas 1.650 vagas para pessoas a partir dos 6 anos, podendo se inscrever alunos da Rede Municipal de Ensino, veteranos e novatos, além do público em geral. As modalidades oferecidas são hidroginástica, natação, futsal, judô, bocha, basquete em cadeira de rodas e ginástica. As inscrições são feitas até sexta-feira de forma presencial, no ginásio poliesportivo do Centro Administrativo Municipal, de 8 da manhã até meio-dia e de uma até às 5 horas da tarde.
0: Seguindo com mais um destaque para você aqui na Band News FM, um estudo aponta que pelo menos 20% das jovens de 14 a 24 anos já deixaram de ir à escola por não terem absorvente. A pesquisa faz parte do projeto Novo Ciclo, que reúne organizações voltadas a capacitação de quem busca o primeiro emprego. Entre as pessoas com renda de até um salário mínimo, o índice chega a 30% entre as negras, com renda de até dois salários mínimos, fica em 24%. No ano passado, o presidente Jair Bolsonaro vetou um projeto que previa a distribuição gratuita de absorventes em escolas públicas para moradores de ruas e outras pessoas em situação de vulnerabilidade. Destaque do esporte, Cláudia. Bom, a gente segue aqui falando agora sobre esportes. Gabigol
1: é alvo de racismo no Clássico contra o Fluminense. Do Rio de Janeiro, quem traz o destaque é Maurício Bastos.
2: O atacante Gabigol usou as redes sociais para denunciar que foi alvo de racismo no intervalo do jogo em que o Flamengo foi derrotado por 1x0 pelo Fluminense pelo Campeonato Carioca. Em um vídeo feito na saída de campo dos jogadores no estádio Newton Santos nesse domingo, Gabigol foi xingado e chamado de macaco por torcedores do Tricolor no momento em que descia as escadas para o vestiário. Em seu perfil, o atacante questiona até quando cenas como essas vão acontecer sem punição. Na publicação, Gabigol diz que jamais irá se calar e que considera inadmissível o ocorrido. E completa dizendo: abre aspas, Orgulho da minha raça, orgulho da minha cor, fecha aspas. Em nota oficial, Flamengo afirma que repudia veementemente o episódio e que presta total solidariedade a Gabigol.
0: 10 horas mais 33 minutos na Paraíba, 10 e 33, o número de novos casos de Covid-19 no sistema prisional do Brasil subiu cerca de 10 vezes em janeiro em comparação com os novos casos informados em dezembro do ano passado. Para saber a situação atual da Paraíba, a gente está na linha com o secretário executivo de administração penitenciária do Estado, João Paulo Barros. Secretário, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM, obrigado por nos atender.
7: Bom dia, bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia, bom dia a todos os ouvintes da Band News. É sempre um prazer, estou às suas ordens.
0: Secretário, como eu trouxe a informação quando eu estava lhe apresentando, no Brasil, o o número de casos de Covid-19 foi multiplicado por 10, né? isso em nível nacional. Aqui na Paraíba, esse, esse, esse índice também é nessa ordem, secretário?
7: É, veja bem, Cacá. Desde o início da pandemia, nós adotamos alguns protocolos e, dentre eles, a questão de estarmos aí é, fazendo o fazendo controle né, dos presos que estão acometidos da Covid-19. Até hoje, nós contabilizamos 443 presos é, acometidos da Covid-19. Desses 443, quatro vinham a óbito. Né? E no tangente a policiais penais. Nós tivemos 243 policiais que testaram positivo para a Covid-19 e também, infelizmente, tivemos cinco
0: óbitos. Né? Isso desde o início da pandemia, não é isso? Desde o início da pandemia, exato. Tá. Agora, com relação, em comparação, dezembro, janeiro, como é que foi esse, esse acréscimo, esse incremento de casos, secretário?
7: É, com com a, essa variante como nós sabemos que ela, ela tem sua transmissibilidade aumentada, né, em comparação com as demais variantes que até então surgiram, nós também é, podemos verificar dentro do centro de prisional o número de contaminados sendo de uma forma mais rápida. Porém, apenas casos leves. Não tivemos ninguém diagnosticado com nem casos moderados nem graves. A partir do momento que uma unidade prisional ela, é, detecta que a sua população carcerária, qualquer número que seja de presos contaminados com COVID, nós acionamos o protocolo de cancelamento de visita, de suspensão temporária das visitas e também os protocolos de saúde, né, de desinfecção, de, de assistência a, ao preso que está cometido. Tem todo um protocolo estabelecido, nenhum é, é, procedimento que nós adotamos desde a pandemia para que possamos aí, estar controlando aquela situação local e, a partir do momento que nós é, Obtivemos a estabilidade daquela, daquela da regional, ela volta aí ao retorno às visitas.
0: É, perdoe a insistência, secretário, eu queria números. Dezem, jane, dezembro e janeiro. É, a pergunta ainda não está respondida. Agora, no mês de
7: janeiro, né, nós tivemos como que testaram positivos para o Covid-19, 30 apenados. 30 apenados testaram positivo. Se compararmos com os números de dezembro. Em dezembro, tivemos tivemos apenas 15 presos que testaram positivo. Então, aí tivemos um aumento de 50%, de 100%, aliás.
0: Dobrou. Ok, agora sim está respondido. Cláudia.
7: Secretário,
1: quais são os protocolos que são cobrados para os visitantes? As pessoas que vão visitar os presos, eles precisam passar por uma... Enfim, apresentar cartão de imunização, tem testagem. Como é que é o acesso às instituições prisionais?
7: Sem dúvida, né? A primeira, a primeira exigência é o cartão de vacinação. É, tem que estar com o esquema vacinal completo para poder ter acesso às unidades prisionais. Segundo é, obviamente, não apresentar nenhum sintoma gripal. Não pode estar apresentando nenhum sintoma gripal. Para isso, a nossa equipe de saúde, durante os dias de visitação, é, ela se faz presente na unidade prisional para estar fazendo essa verificação e logo.
1: Por causa do aumento de casos, e, enfim, é é algo que acontece na população em geral, é, é natural que aconteça também com a população que está privada de liberdade, então eu lhe pergunto, já se pensa de alguma maneira em restringir a circulação de pessoas, sejam visitantes ou, enfim, outras pessoas que precisam ter acesso aos presídios da Paraíba, isso está em pauta ou ainda não?
7: Não, veja bem, já está em pausa desde o momento que nós implementamos o nosso plano de contingência. O plano de contingência nosso estabelece que a unidade prisional que apresentar casos positivos para a Covid-19, ela tem sua, sua visitação suspensa, né? como, já, como aconteceu agora recentemente na, na, na unidade prisional de Patos, né? na Inclimadas e mais duas nas prisionárias do Estado, que apresentaram casos positivos, imediatamente a visitação é suspensa no intuito, obviamente, de tentar controlar a disseminação
0: da Covid. Ok, conversamos, portanto, com o secretário-executivo de administração penitenciária do Estado, João Paulo Barros. Obrigado, secretário. Um abraço. Eu que
7: agradeço. Estou sempre às ordens. Um abraço a todos.
0: Obrigado pela participação. 10h39, antes da gente para o intervalo, deixa eu trazer uma curiosidade aqui, um dado curioso, uma informação curiosa. Um designer e criador de conteúdo digital chamado Bismarck Victor... Ele foi levado pela Polícia Federal hoje pela manhã para prestar esclarecimentos, porque nas redes sociais ele sugeriu envenenar o presidente Jair Bolsonaro. Meu Deus do céu. Ele foi localizado no bairro João 23, zona oeste de Caicó, no Rio Grande do Norte, foi encaminhado para a sede da Polícia Civil. Ele teria sido ouvido pela Polícia Federal e não há confirmação de prisão, ele só foi levado para prestar uhum. depoimento. O que é o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro vai visitar, vai fazer um passeio aqui um o pelo Nordeste, vai visitar o Rio Grande do Norte, está na agenda do presidente. E aí, quando ele comentou a notícia, ele fez o seguinte comentário, abre aspas, quem será que vai fazer o serviço de colocar veneno? Faz falta alguma, é até, é até um serviço de bem para a sociedade. Fecha aspas. Aí, uma pessoa respondeu e disse o seguinte, é sério que você cogita envenenar o presidente da república? E aí o Bismarck respondeu Eu não cogito envenenar porque eu não tenho acesso. Muito menos trabalho onde ele vai ter acesso nos lugares que ele vai pisar aqui em Caicó. Mas seria uma boa. Foi o que disse o influenciador digital, o criador de conteúdo. Após a repercussão do comentário na rede social, ele fechou ou excluiu os perfis dele nas redes sociais. Obviamente só
1: foi printado antes, né?
0: Com certeza, tem um print aqui, inclusive. Ele é dono de uma página chamada Carnaval de Caicó Oficial. Essa página no Instagram tem 49.100 seguidores, ou tinha, né? E agora os perfis estão ou fechados ou bloqueados. Mas fato é, Cláudia Carvalho, que, queira ou não, o cara cometeu uma pisada de bola das grandes.
1: É, aliás, até uma. Se a gente for. Não sei se chega a
0: ser crime, Cláudia.
1: É, a gente. Eu estou aqui imaginando que ele quis ser engraçadinho, né é. mas no caso não cabe, porque isso é um discurso de ódio, e o discurso de ódio não deve ser feito contra ninguém, porque normalmente se relaciona o discurso de ódio aos seguidores do, do presidente Jair Bolsonaro, porque até atribui-se a criação de um gabinete do ódio, né? que seria enfim um, um pessoal que trabalha nas redes sociais para disseminar fake news, enfim, isso é uma investigação à parte que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Mas discurso de ódio não deve ser feito contra absolutamente ninguém, né? O presidente da república, a autoridade máxima, tem que ter respeito. Existe um protocolo a ser seguido. Além de todo o protocolo humanitário, né? A educação, os bons costumes, existe, enfim, também proto- proto- protocolos, exigências protocolares em relação a autoridades. E o presidente Jair Bolsonaro, claro que tem que ser respeitado também. Não, Sem dúvida eu, eu enquadraria como uma apologia ao crime, sim, porque se ele está dizendo que é, alguém deveria envenenar o presidente, ele está incentivando né, alguém a fazer isso, então é apologia ao crime, deve responder. É, não dá também, Cacá, é para a gente ficar vendo aí um monte de gente que é influenciador digital, que diz qualquer coisa, não se responsabiliza, né fala o que vem, não tem filtro, né? Não tem filtro falo que vem a, a, a telha Enfim, é um, é um discurso de ódio Que tem que ser enfim, reprimido Tem que ser penalizado sim Porque não se pode estar tá usando a internet Para é, atacar
0: quem quer que seja Ontem eu estava acompanhando Já que a gente está falando de discurso de ódio Aí me, me, me veio à memória também A reportagem ontem do programa Fantástico né A respeito De discurso de ódio E agressões nas redes sociais Contra pessoas com deficiência Uhum chamaram um um menininho de um menininho que tem portador de síndrome de Down, de macaco, uma pessoa, teve uma uma, uma outra pessoa que tem um um afundamento no crânio, chamou de monstro, enfim as coisas mais absurdas e
1: se pergunta como é que as pessoas se sentem algumas pessoas claro né isso é uma é uma minoria da população brasileira mas ainda assim uma minoria barulhenta como é que essas pessoas se sentem à vontade para ir na rede social de uma criança de três anos no caso do, do, do Pepo né que ele é, é o Pepo é ele faz enfim faz um faz sucesso nas redes sociais não é um amor ao
0: ele... moleque exato
1: pô. os pais decidiram expor né a a, a experiência deles em ter uma... que criar uma criança que é autista, né? Ele é autista? Down. Não, ele é down, exato. É do tem outras crianças que eram autistas. No caso dele, ele é down. E aí, eles também ficaram estupefatos com reações agressivas, assim, de uma, de uma virulência, de, uma, de um ódio, assim, descabido. O que é que leva alguém a ter um ódio tão grande de uma criança de três, três anos? Três
0: anos, minha gente. Três anos. Eu vi uma senhora, me deu pena. A senhora, ela tem ela nasceu com um afundamento no crânio. Ah, e que aí, é a
1: de Kixeramubim.
0: É a de Kixeramubim. Meu Deus, me deu, me deu dó quando Porque ela, ela abriu a boca na matar, reportagem e né? disse que pensou em se matar. Por causa do, do, do comentário. Veja o que essa gente do mal faz.
1: Totalmente gratuito. Totalmente fez, gratuito. A pessoa vai tá em casa sem fazer nada, e diz, ah, agora eu vou... Vou atacar alguém, é para ocupar o tempo? Vai fazer alguma coisa, arranja um serviço voluntário é. é Como as nossas mães diziam, vai lavar uma louça, vai lavar a
0: roupa Vai fazer alguma coisa que preste, né? Arrumar uma lavagem de roupa, né? Eita nós! 10h45 A gente vai pro intervalo com muito amor no coração, Cláudia Carvalho Porque aqui a gente só tem amor para dar E a gente volta já já com o último bloco do Bande News Manaíra, primeira edição Você está ouvindo... Band News Manaíra,
3: primeira edição.
1: São 10 horas e mais 46 minutos. Nós estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição, em sua reta final. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa, CEMOB, altera amanhã o sentido de circulação de um trecho da Avenida Juarez Távora, no bairro da Torre. A intervenção vai ser no cruzamento entre a Joaquim Torres e o girador de acesso à Avenida Júlia Freire em um percurso de aproximadamente 100 metros. De acordo com a CEMOB, o objetivo é tornar o acesso à Avenida Epitácio Pessoa mais viável. A partir de amanhã, os condutores que estiverem transitando pela Avenida Juarez Távora ou pela Avenida Corinta Rosas vão poder seguir pelo girador dobrando à direita, seguindo em frente ou entrando à esquerda.
0: A Justiça Federal na Paraíba é a sessão judiciária que mais julgou ações de improbidade administrativa em 2021. Os dados consideram a área de abrangência da quinta região que contempla, além da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe. De acordo com o portal Business Intelligence, a seccional paraibana proferiu 197 sentenças relacionadas à improbidade administrativa, o que representa aproximadamente 39% de todos os julgados da região, que chegaram ao total de 506 no ano passado. Ainda conforme o levantamento, o destaque é da 8 Vara Federal, localizada em Souza, que julgou 86 processos, ficando sozinha à frente do que qualquer outra seccional, com exceção do Rio Grande do Norte.
1: O juiz federal da 2 Vara, Bruno Teixeira de Paiva, suspende em caráter liminar a realização das provas do concurso público da Polícia Civil da Paraíba, Referentes aos cargos de perito oficial químico legal A decisão estabelece que seja feita a retificação no edital Para possibilitar a inscrição de biomédicos Habilitados em toxicologia E devidamente inscritos no respectivo conselho profissional Com a mudança, esses profissionais devem ter assegurado O direito de concorrerem às vagas em condições de igualdade Com farmacêuticos e bioquímicos A respeito disso, Cacai ouvintes A assessoria da Polícia Civil acabou de de Ah, lançar uma nota. Vamos atualizar. Então, a Polícia Civil da Paraíba informa que até o presente momento não foi notificada oficialmente sobre a eventual suspensão da realização das provas para os cargos de perito oficial químico-legal, área geral, e perito oficial químico-legal, área química. Comissão do Concurso e a empresa organizadora, que é o Sebrasp, também não receberam nenhum tipo de informação oficial a respeito do assunto. Ao que se sabe, a ação judicial é face ao Estado e, dessa forma, apenas a Procuradoria-Geral do Estado é quem deve se pronunciar a respeito. A, a nota lembra ainda que a demanda judicial diz respeito a apenas dois cargos, os dois cargos são mencionados acima, que são de perito, não tendo interferência nos demais cargos do certame.
0: Seguindo com mais um destaque, uma loja de baterias automotivas é invadida por assaltantes no bairro de Mangabeira, zona sul de João Pessoa. Essa galera já gosta de invadir loja de bateria, viu? Muita, Durante a viu? ação registrada nesta madrugada por câmeras de segurança, um homem sai de um carro branco com uma barra de ferro nas mãos e arromba a porta do estabelecimento. Até agora, não foi informado o quantitativo nem os valores das baterias roubadas e ninguém foi preso.
1: A Controladoria-Geral da União aponta que o pagamento irregular do auxílio emergencial pode ter chegado a 800 milhões de reais na segunda fase do programa. Ao todo, mais de um milhão e 800 mil pessoas teriam recebido as parcelas indevidamente entre setembro e novembro de 2020, ou seja, 3,2% do total de beneficiários. Entre os casos estão os de brasileiros com indicativo de óbito, ou seja, já morreu; presos em regime fechado; residentes no exterior ou trabalhadores com vínculo formal de emprego. Ao mesmo tempo, a CGU identificou famílias que tinham direito e não receberam todas as parcelas do auxílio emergencial.
0: Falar de esportes agora, título inédito na Copa Africana de Nações. Fala Yuri Queiroga. A Copa Africana de Nações tem um campeão inédito. A seleção de Senegal conquistou o título após vencer o Egito nos pênaltis por 4 a 2 depois de um empate sem gols que persistiu no tempo normal e na prorrogação. O gol do título foi marcado pelo atacante Sadio Mané, craque do Liverpool. Pelo lado do Egito, maior vencedor da competição continental, o companheiro de Mané no clube inglês, Mohamed Salah, não chegou a cobrar nenhuma
4: penalidade máxima E teve que se contentar com o vice-campeonato
0: 10h51 a CEMOB, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa é, vai alterar a partir de amanhã o sentido de circulação de um trecho da Avenida Joada Estávora no bairro da Torre. Isso para tornar o acesso à Avenida as Pessoa mais viável. Quem explica sobre essas mudanças, é, ou sobre essa mudança, é o superintendente da CEMOB, George Moraes. Vamos ouvi-lo.
8: O principal benefício nessa região tão comercial é que a ida para a Avenida Epitácio Pessoa, um dos principais corredores da nossa cidade, será encurtada, possibilitando que o cidadão passe menos tempo no trânsito e ganhe mais tempo para suas atividades diárias. Vocês podem visualizar o mapa nas nossas redes sociais, onde terá todos os detalhes da nova circulação,
0: Bom, pra quem. Pra, vou, vou, vou até sair do roteiro aqui vou explicar como é que vai ser essa mudança. Tem aquele giradorzinho ali, Cláudia Carvalho? Que é perto do máximo Isso, shopping. Isso.
1: Empresarial,
0: Aí pra você pegar a epitássio pessoa, você tinha que entrar à direita e Sim. somente à direita uhum. pela, pela, pela Juarez Távora, né? Pra poder pegar a epitássio. Que você sai ali, parece que no antigo extra. Isso. Agora não, agora você vai poder pegar a esquerda também. Então, esse trecho aí de 100 metros, ele passa a ser mão dupla. Uhum. Essa, é, essa, é a grande, essa é a grande novidade, essa é a grande mudança do, 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 do que vai valer a partir de amanhã. Então, quem tiver pela Juara Estávora ou na Corinta Rosas, pode seguir pelo girador, pegando a direita, em frente ou à esquerda. Ainda para evitar as pessoas, antes feita apenas pela Corinta Rosas, agora vai ser mais curto pelo novo trecho com sentido duplo da Juarez Távora. Entendi. Essa é a mudança. 10 da manhã, 53 minutos na Paraíba, 10h53. Vamos falar de esportes? Vamos nessa. Vamos embora.
3: Esportes, com Elison Silva.
8: Tivemos um fim de semana de bola rolando pela Copa do Nordeste, pelo Campeonato Paraibano, começando pelo último. No domingo, Botafogo, com transmissão da Band News FM Manaíra, ficou no empate por 1x1, um com o Globo lá no estádio Barretão, em Ceará Mirim. O gol do Belo foi marcado pelo atacante Gustavo Coutinho, que marcou seu segundo gol na temporada, o primeiro pela Copa do Nordeste, mas não foi suficiente porque no segundo tempo o volante Diego Gomes colocou a mão na bola e o Meia e o Tinho deixou tudo igual. Não foi dessa vez que o Botafogo venceu sua primeira no Nordestão pelo Campeonato Paraibano, duas goleadas no sábado. O Alto Esporte em casa retornando na sua retornando à primeira divisão pela primeira vez desde 2018, foi goleado pelo Suza por 3 a 0. Lá no Estádio Amigão, em Campina Grande, o Esporte Lagoa Seca, que também volta para a primeira divisão, foi derrotado por 5x0 pelo 13, que passou por toda aquela celeuma na semana passada, de troca de treinador, de acusação de traição e tudo mais. O fato é que com a bola rolando, o Galo da Borborema conseguiu seus primeiros três pontos na competição. No domingo também tivemos mais um jogo pelo Campeonato Paraibano, em João Pessoa, mais uma vez, o Campinense com dois gols de Olávio, que ficou na terceira posição da artilharia do país em 2021, ele resolveu a parada. O CSP saiu na frente com o garoto Robinho, que foi o artilheiro da Copa de Futebol de Barros de João Pessoa em 2022. Ele acabou abrindo o placar, mas Olávio fez dois gols, virou a parada e garantiu a primeira vitória da Raposa na competição o campinense que já tinha feito 3 a 0 por conta do WQ que venceu o Nacional de Patos na primeira rodada do Campeonato Paraibano. Então, parece que dessa vez o Campeonato Paraibano vai ter continuidade. Os times paraibanos estão todos na ativa e a gente espera que a qualidade do futebol, que os resultados apareçam porque essa semana tem mais jogos. No Campeonato Paraibano o Botafogo vai pegar o São Paulo Cristal, o Campinense volta a jogar pela Copa do Nordeste, por exemplo, para enfrentar o CRB na quarta-feira, mas já amanhã o Souza volta a campo pelo Nordestão, o Dinossauro do Sertão vai encarar o esporte na Ilha do Retiro à noite pela terceira rodada do torneio regional.
0: Pois é, e ainda falando de esportes, o Campinense, enfim, conquistando sua primeira vitória com bola rolando na temporada 2022. Ontem, jogando no Almeidão, a Raposa venceu o CSP por 2x1 de virada com dois gols de Olávio que eu fiz questão de de registrar aqui. Foi o terceiro artilheiro do Brasil, o terceiro maior goleador do Brasil na temporada do ano passado. Mas apesar do bom resultado e da boa atuação O técnico do Campinense, Raniel Ribeiro Cobrou uma melhor pontaria do time rubro-negro Que segundo ele pode decidir
6: os próximos jogos da equipe Vamos ouvir o objetivo foi alcançado, que era pontuar, levar a vitória para Campina Grande, chegarmos aos seis pontos e, terminar, e, e iniciarmos essa segunda rodada né, já na liderança. Segundo, nós precisamos converter todo esse domínio que nós tivemos num, num resultado mais favorável. Criamos muitas chances, muitas chances e num jogo, vamos dizer assim, mais pesado esses gols vão fazer, vão fazer falta, vão fazer a diferença.
0: Depois da bronca, Raniel exaltou o bom ambiente que existe no vestiário do Campinense e já voltou t- totalmente as atenções do elenco na busca da preparação que renda os três primeiros, jo- os três primeiros pontos agora pela Copa
6: do Nordeste. Toda e qualquer vitória ela traz confiança, traz bom ambiente e é isso que nós estávamos precisando, não, nós concretizamos dentro do nosso clube. Agora é iniciar uma semana já virando a chave novamente para a Copa do Nordeste, para fazermos, fazermos um jogo muito pesado contra o CRB. Esse jogo é de suma importância para que a gente possa entrar literalmente na briga pela classificação. A Raposa recebe o CRB
0: quarta-feira, 7 e meia da noite, conhecido como Depois de Amanhã, 7h30 da noite, no fechamento da terceira rodada da Copa do Nordeste. A partida vai ser no estádio Amigão, em Campina Grande. 10 da manhã, 57 minutos. Cláudia Carvalho, última informação.
1: KK, só para atualizar naquela, naquela informação que nós trouxemos no início do Band News Manaira Primeira edição sobre um, um perito. Da Polícia Federal, Sim. que foi. Baleado. baleado né? É, Elvis Farias, ele é o ex-marido de Livânia Farias, que é secretária de administração durante o governo de Ricardo Coutinho.
0: Peça-chave naquele processo da, da Operação, Operação Calvário.
1: Calvário. Inclusive, Elvis, acho que na terceira, na terceira etapa da Operação Calvário, ele também foi alvo de, de mandado de busca e apreensão. Então, só para trazer esse dado, né, as imagens mostram né, dois, dois bandidos se aproximando do carro de de Elvis, que teria voltado de Jacumã, estava em Tambaú na Isidro Gomes, se não me engano, tirando a bagagem do carro para deixar a namorada dele em casa. né? Foi o momento em que eles foram abordados. Há um momento em que parece que Elvis está reagindo, dá um soco ou empurra um dos assaltantes e aí o outro, compassa comparsa, do bandido, desfere três tiros. Ele foi, então foi baleado com três disparos nas costas e foi levado para um hospital particular aqui de João Pessoa. E está em estado grave, né? A, a, realmente os ferimentos foram, foram muito graves. Só para trazer esse dado, para acrescentar né, a identidade dele, é o, o Elvis Farias, é o ex-esposo da ex-secretária Livânia Farias.
0: 10 da manhã, 59 minutos, Cláudia Carvalho. É um K, é um B, é um... O, sim! Acabou, se é ponto final no Band News Manaíra, primeira edição. Você tem TV hoje, Cláudia? Tenho TV
1: hoje, vou estar no Muito Mais. De volta também, né, sim. com o Gerardo Rabelo hoje, trazendo as principais informações da política paraibana no Muito Mais Política.
0: A partir do meio-dia, Cláudia Carvalho junto com o Gerardo Rabelo no Muito Mais. Eu também, às quatro da tarde, também estou na TV Band Manaíra no Brasil, Gente Paraíba. Depois de uma semana aí afastados, né, Cláudio? Estamos de volta. Graças a Deus, ativo é, e tá recupera. Tava saudade já. Tava tá com saudade de todo mundo aqui. Então, até amanhã. Vem aí o Band News Station com Eduardo Barão e Carla Bigato. Eu ainda fico por aqui mais uma meia horinha, mas Cláudia se despede. Então, Cláudia, até amanhã. Até mais tarde. Valeu. Na rádio. Até mais tarde na TV também no rádio.
1: Valeu, Kaká. Muito obrigado a todo mundo pela audiência. E até amanhã, se Deus quiser.
0: Eu ainda falo com você no primeiro local do Bando News Station, que começa agora com Carla Bigato e Eduardo Barão. Valeu, gente. Abraço pra todo mundo. Tchau, tchau.